0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Mother Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute... Onzin. Ik hoop dat deze podcast u uiteraard treft in blakende gezondheid. Er gaat natuurlijk niks boven blakende gezondheid. Uiteraard is er maar één nieuws wat er besproken gaat, kan worden vandaag. En dat is iets wat mij heel verdrietig maakt. En dat is het feit... Dat 4-2 op de kloot heeft gekregen van Lazio. Oh, 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 oh. Nee, uiteraard niet. De uh, Queen Moms is dead. En uiteraard gaat de krant die ik nog niet heb gehoopt. Het zal uiteraard gaan over de dood van uh, deze mevrouw. Ik wil mijn condolences uitbrengen aan de Britse mensen. En aan de leden van de Illuminati. Voor het uh, overlijden van jullie hele goede vriendin. En... Um, 96 jaar. Dat is een uh, respectabele leeftijd. Er is uiteraard ook gewoon een. Uh, er zit ook gewoon, natuurlijk, gewoon een max aan de gezondheidsbenefits. van het consumeren van babybloed. En uh, zij heeft er absoluut het maximale eruit weten te halen. En uh, ik zit net opeens te kijken. En um, het, uh, mensen doen alsof zij, dus niet. De koningin is geweest van een van de meest kwaadaardige empires aller tijden. Dat is iets wat gemakshalve altijd maar wordt vergeten als we het hebben over het Britse Rijk. En dan kunnen we wel zeggen van... Uh, kijk, we kunnen nu bijvoorbeeld niet uh, naar Willem-Alexander zeggen van... jou over de VOC, de Gouden Eeuw en dat soort shit. Omdat het gewoon voor hem letterlijk ver van zijn bed is. Maar als het gaat om... Koningin Elisabeth, toen zij gekroond werd door, tot koningin, regeerde zij letterlijk gewoon over de helft van de wereld, over een derde van de wereld. Van de wereldbevolking viel onder haar gezag. En dat de grootste gedeelte deed dat alles behalve vrijwillig en er werden haar banden aangehaald met Winston Churchill en dat soort shit. Zaken als over Winston Churchill waar een man waarin wij waarnaar wij straten hebben vernoemd. Naar wie wordt gezegd dat hij de een van de allerbelangrijkste redenen is dat we de, dat de naties zijn verslagen. Maar uh, gemakshalve vergeten we die 30 miljoen Russen die, uh, die uh, als kanonnenvoer werden gebruikt door onze grote vriend Jozef Stalinovic. Nee, Jozef Stalin, uh, onze Georgische Matti. Die vergeten we gemakshalve. Maar het, is dus, maar het was dus Winston Churchill omdat hij een speech had gehouden. We will fight on the beaches, we will fight in the streets, we will fight on the... On the bedcorners and we will fight on the beat. Dat is de eerste rap nummer ooit gemaakt, volgens mij. Omdat hij ooit die speech heeft gehouden, wordt hij dus gebombardeerd tot een van de grootste helden van de Tweede Wereldoorlog. Die motherfucker heeft geen maar pangpang gedaan. Het feit dat, dat wat hij wel heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, en dat kan je vragen aan onze broeders in Bangladesh, wat hij toen heeft gedaan daar. Om te voorkomen dat de Japanners op, oprukten vanuit uh, wat ze toen daar noemden Indochina. Wat er toen is gebeurd. Hoe, hoe, de, hoe, alles, hoe, ze, hoe de Britten daar de tactiek van de verschroeide aarde letterlijk hadden gehanteerd. Onder, onder, het, uh, onder, onder het gezag van Winston Churchill. Dus de man die als vaderfiguur fungeerde voor de koningin die gisteren was overleden. Deze man had letterlijk de tactiek van... Uh, van het, uh, van de vergroeide aarde uh, uh, toegepast. Daar toen de tijd in Burma. Of het Oost-Indië tussen Bangladesh en Burma. Waardoor 4 miljoen mensen stierven door hongersdood. En dat allemaal om de kroon, om het empire te redden. Dat is de koningin die, die gisteren is overleden. Zij was toen nog uh, niet de koningin. Dat gebeurde pas 7 jaar later. Maar gemakshalve vergeten we altijd dat Groot-Brittannië een van de allergrootste, most, meest evil empires is aller tijden. En tot op de dag van vandaag, zeg ik het je eerlijk, in mijn een van mijn allergrootste dromen is nog steeds het letterlijke uiteenvallen van het Britse Rijk. Stukje voor stukje voor stukje voor stukje. Daarom een dikke shout-out naar mijn Schotse broeders, uh, mijn Noord-Ierse broeders. Ik ben van laatst was ik in Ierland geweest en Ieren. Ieren zijn in tegenstelling. Er, er, is er, er is letterlijk een reden waarom Ieren overal zo populair zijn. Tuurlijk, overal zo populair zijn. Omdat Ieren een van de mensen waren die als eerste, en de schotten ook, omdat dat een van de eerste mensen waren die altijd uh, uh, de voornaamste soort van slachtoffers waren van, uh, van, van het Britse Rijk. De eerste, die door hen bezet werden, door hen geplunderd werden. En omdat zij zich altijd een soort van tegen hun hadden verzet. En daarom zijn ze altijd altijd, altijd zo populair. Iedereen haat die fucking Engels. Toen ik in Rusland was, ze wouden die, 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 die Russische... Die, Russische, die, die Engelsen, Engelsen mochten niet in, in Moskou spelen, omdat ze wisten, als dat gaat gebeuren, de pleurs breekt uit. En die Russische hooligans hadden maar één idee in hun hoofd. Dus de de was zoals we die Engelsen tegenkomen slaan die die die, Russen, die Russische hooligans waren toen op het EK van 2016, zijn ze speciaal gescharterd naar Marseille om daar de tyfus in te slaan. En dan zit ik net op één te kijken en dan hebben ze het over de speciale band tussen, tussen de jonge Queen Elizabeth toen en haar vaderfiguur, die zij toen niet had. Want George III was uiteraard overleden op vroege leeftijd, onverwacht. En wat voor invloed hij allemaal op haar heeft gehad. Als Winston Churchill invloed heeft gehad op Queen Elizabeth, dan, is Queen, dan moeten we fucking blij zijn dat Queen Elizabeth gisteren is overleden en moeten we treuren dat het niet eerder is gebeurd. Winston Churchill was een van de meest kwaadaardige mensen van de geschiedenis. Hij heeft letterlijk gewoon bewust miljoenen mensen in India laten sterven. Winston Churchill is de, is, de, is de held van de Tweede Wereldoorlog. Weet u hoeveel, hoeveel mensen uit India en uit Afrika moesten vechten voor het Britse Rijk om, om, om hun te redden? En hoe het hele oorlogsmachine op een gegeven moment werd gebruikt. Al die kolonies werden op een gegeven moment. Nog meer leeg geplunderd tijdens de Tweede Wereldoorlog ten behoeve van de het moederland. Die kroon die zij op haar hoofd heeft. Weet je hoeveel van die diamanten zijn geroofd? Die Kohinoor uh, diamant volgens mij, wat in haar kroon zit. Dat is de het duurste uh, iets aller tijden, volgens mij. Er zit letterlijk geen prijs op. Gaan we even kijken, de Kohinor-diamant. Kohinoor diamant kohinor Koh Diamant. De koen diamant zit dus in de kroon van de koningin. Die hebben ze dus geplunderd, gejat, gestolen van de Indiërs. Luister eens, dat ding heeft 105.602.000 karaat. Ja? Dat is de duurste diamant aller tijden, geschat op 400 miljoen euro. Zo, dus dat is wel een prijs op. Die willen ze niet teruggeven. Die hele British Museum. Met al die shit. De sarcophage van Tutankhamun, De Rosetta Stone die daar zit. Niet de, ja, de, de steen van Rosetta wat daar zit. Allemaal geplunderd uit Egypte. Willen ze die teruggeven? Fuck no. Willen ze die niet teruggeven. En wij moeten dus voor die mensen. Moeten wij nu opeens gaan rouwen voor de dood van die koningin van die land. Fuck die bullshit. Aan de andere kant heb ik wel zo... Kijk, nee, dat een land ruikt voor de koningin prima... maar we moeten haar niet bijzonder groter gaan maken... alsof het is wat uh, zit ik dan op één te kijken. En, en dan spelen ze een typisch werelddingetje... Ja, ze wou eigenlijk geen koningin zijn. Ze wou eigenlijk liever op een landhuis zijn, spelen met haar korkies en rijden op haar paarden. Maar ze deed het toch alsof het de fucking roeping was, weet je, om te doen. Hey, ik wou het niet doen, maar het was een roeping, et cetera, et cetera. Weet je, dat was diezelfde shit wat George Washington vroeger ook had. George Washington, die had dat echt. George Washington wou oprecht geen president worden. George Washington, die wou gewoon echt gewoon de boer uithangen. Hij werd generaal tijdens... Uh, hij, had, hij was al generaal, maar had toen die oorlog gevoerd... Uh, tegen deze motherfucking Britten. Tegen haar over, 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 over groot opa. Om van hun verlost te worden. Omdat zij hun ook leeg plunderden. Wat daarna die Amerikanen allemaal op een kerfstok hebben. Dat doen we, bewaren we. Voor een volgende aflevering. Maar toen hij dus president werd groep Maar had zoiets van, joh, luister eens, we hebben een president. Je moet je bij zelf voor president. Maar hij was oprecht niet. Maar hij moest het wel gewoon gaan doen. Want anders was hij bang dat alles weer in het verval zou gaan raken. En nu moeten we dan opeens gaan doen van... Dat is, en het is begrijpelijk, die eulogies... Die zijn gewoon echt letterlijk, weet je... Don't speak ill about the dead. Etcetera, etcetera. En ik begrijp ook best wel dat. Natuurlijk voor die Brit is het natuurlijk ook wel... Het is een status Maar ik, ik weet, kijk... Als meer zou als meer overleden, zou ik ook wel iets mee gaan hebben. Zou ik ook wel zoiets hebben van... Uh... Maar laten we ook niet vergeten... Dat deze bit, dat, dat zij de moeder is... Van, uh, van Andrew. En And Andrew... Is uh, was letterlijk gewoon... Kind aan huis... Bij de kind aan huis. Dat is echt een hele fucking verkeerde woordspeling die ik gebruik in deze context. Bij uh, Jeffrey Epstein. <lacht> die ze hebben Diana vermoord. Diana was letterlijk geliefd door, wereldwijd. Iedereen hield van Diana. En het is een van de meest zieke shit. Uh, dat, dat Harry uit die koningshuis is gestapt, vond ik zo dapper. Zo begrijpelijk. Die afkeer die hij heeft voor die familie. Voor wat zij met zijn moeder hebben gedaan. Als je die beelden nog ziet. Van toen, toen, toen bij die begrafenis zie je die twee jongens daar staan. Bij die, die shit. Dat was zo fucking. Ah, dat was echt triest. Dat was echt zo aangrijpend. Om die twee jongens daar. Om, om te, te zien bij de dood van hun moeder. Uitgaan van wat, haar, wat, haar, wat hun moeder allemaal heeft moeten doorstaan. Wat ze haar allemaal hebben aangedaan. Tot aan letterlijk. Die race in Parijs onder die tunnel. Het is, fa het is uh, En daarom, ik hoop het echt oprecht. Mijn droom blijft nog steeds het uiteenvallen van het Britse Rijk. Schotland, Noord-Ierland. Set yourself free. Terwijl Engelsen best wel aardige mensen zijn. <laughs> ze zijn fucking beleefd. Ik was hier in Londen toen ik, toen ik in Londen was. Je stapt letterlijk een lift in. Er komt, mensen komen de lift in. En ze zeggen, hello, good day sir, how are you? Het is letterlijk bizar. Ik hè? En toen ik, um, kijk wat is dat? Ik was toen uitgestapt bij Liverpool Station en ik, mm, en ik had ergens afgesproken met mijn zussen, volgens mij. En toen, uh, mijn zusje die woonde daar en uh, die, dus, ik zat te uitgestapt. Nee, ik was bij mijn taal en ik moest daar en ik liep daardoor een wijk met heel, veel, met heel veel Indiërs, Pakistanen en dat soort dingen. En uh, dus ik vraag aan een. Ik, 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 de, volgens mij was de Pakistanse man, want hij was islamitisch gekleed. Maar het kan ook, dus ik vroeg hem, zo kun je een beetje helpen? Hij zei, of course, uh, ik, ik zoek die en die, die weg. Dus hij ging zo, dat zo uitleggen. Blah, blah, gewoon echt nam de tijd om uit te leggen. Maar er liep een andere gozer langs. En die stopte. Hij zei, oh, yeah, man, you gotta go. De, blah, 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 ging me ook helpen met uitleggen en dat soort dingen. En toen ging het weer verder. Het de fuck fucking wereldstad is, waar iedereen een fucking druk heeft. En die man is stopt. Maar het is gewoon echt een heel beleefd volk. Weet je, dus ik... ik uh, um, dus, uh, dus die haat tegen Engeland komt echt puur gebaseerd op dat hele empire gebeuren van het, van het hele land. En um, van, het Brit, uh, van het Britse land. Uh, weet je wat, we pakken er gewoon even de, de krant bij. En het is zo. Uiteraard gaat het gewoon over, over de koningin. Waar moet het anders over gaan? Dus het, was een, uh, het was een heel bekend 96 jaar. Waar ik mij het meest aan irriteerde: ja, het, de gezondheid van de koningin die gaat achteruit. Het gaat niet zo goed met de gezondheid van de koningin. Bro, als jij 96 jaar oud bent, dan gaat het per definitie al goed met jouw gezondheid. Want je hebt het voor elkaar geboxd om 96 te worden. Dus los van of je aan het rennen bent, of bedlegerig bent, of helemaal aan het infuus ligt. Jouw gezondheid is veel beter op dat moment dan 99% van de mensen. Uh, want die halen die leeftijd sowieso niet. Dus die ons in uh, gezondheid had achteruit. Had, had. Je leest je ook van mensen van ja, ik hoop dat de koningin beter gaat worden. Ja, en dan? Het wordt beter, en dan? Wat kan ze dan weer gaan rennen? Wat kan ze dan weer aan het werk? 96. Er is komt, komt, gewoon een, een limiet op tijd. Er het gewoon een tijd op jezelf shit. Fucking Gorbachev overleden. Koningin Elizabeth overleden. Jimmy Carter leeft nog. Ja. Dikke shout-out naar Jimmy Carter en Dries van 8 leven nog. Jimmy Carter wordt volgende maand 98. Uh, Dries van 8. Oud oh, is onze goede vriend Dries leeft nog steeds. Die is laatst 91 geworden. Die mensen leven ook nog. Uh, shout-out naar Jimmy Carter en Dries van 8. Ja, die hebben geen babybloed nodig om oud en gelukkig te worden. Maar die hebben hun geweten weten te zuiveren. Omdat zij de enige waren die lef hebben om achteraf op te komen voor de Palestijnen. Jimmy Carter was denk ik de beste president die de Amerikanen hebben gehad. Maar hij was te goed om president te zijn. En uh... Daarna kwam Reagan. Jimmy Carter leeft nog. Reagan is dood. George W. Bush is dood. Uh, ja, Bill gaat niet dood. want die Neuks, helemaal suf. <laughs> Jimmy Carter. Joe Biden gaat eerder dood dan Jimmy Carter. Het is bizar. Eh, we, we zouden de kranten bijpakken. Eh, Queen Elizabeth. Verbindende monarch bleef rol altijd trouw. Nou, lekker verbindend is de monarch. Want de Schotten en de Ieren, die motten het niet zo hebben met de Engelsen. Dus hoe verbindend is het? Het is altijd als iemand, alles en iedereen is altijd verbindend. Ik weet niet in hoeverre deze vrouw verbindend was. Ik weet niet hoe de Schotten daar gaan kijken. Misschien dat ze wel populair is bij de Schotten. Kan best. Ik wil sinds per slot van rekening geen Boris Johnson. Uh, Verbindende monarch bleef rol altijd trouw. De langzittende Britse monarch is overleden op 96-jarige leeftijd. Koningin Elizabeth zat sinds 1952 op de troon. Koningin Elizabeth II overleed donderdagmiddag in haar buitenverblijf Balmoral Castle in Schotland. Wel grappig, wat als grappig, wel ironisch, dat ik gisteren dan een podcast titel had gemaakt voordat ik wist dat ze überhaupt ziek was, met de titel koningin Angela First of Her Name. <laughs> en nee, even later de koningin, dat is, ik heb er niets mee te maken. King Ali Bey Sultan. First of his name. Please, 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 please. Dit voorjaar werd koningin Elizabeth II 96 jaar... ...en in al die tijd kwam er nooit een onvertogen woord over haar lippen. Ja, dat moet je aan Diana vragen. Niet, uh, niet, niet, uh... Of werd dat in ieder geval nooit openbaar? Ja, waarom zeg je dat dan? Je weet toch dat dat... dat, dat... Hoe kan je iets zo stellig zeggen... ...om daarna te zeggen van... Ja, ook althans, ...het is nooit openbaar geworden. Dat is zo, dit is gewoon zo'n fucking... ...ophemelende fucking kutpiece... Als vlees residu van een tijdens haar leven uiteengevallen Britse Werroodrijk, Yes. Was ze niet alleen koningin van het Verenigd Koninkrijk, maar ook van landen als Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en nog andere voornamelijk kleine Caribische eilanden. Dat scheelde niet veel, of Elisabeth had nooit de rooms tegen. Oké, okay, eigen familie maakte de laatste jaren niet makkelijk. Tranen vloeien bij het paleis. Uitgesproken Charles tegenpool van zijn moeder. Hij heeft er lang op moeten wachten. Langer dan enige Britse kroonprins in de geschiedenis. Maar nu zal Charles dan toch gaan doen waarvoor hij in de wieg is gelegd. Ja, dat is wel letterlijk zo. Met het overlijden van zijn moeder is hij automatisch de koning van Engeland. Ik. ik had gisteren dus een discussie met een paar mensen over dat hij meteen wordt beedigd en dat soort shit. Maar dat was dus fucking bullshit. Want ik vond het een beetje raar. Hoe, hoe kan je beedigd worden voor iets waar je niet beedigd voor gaat worden, waar je letterlijk voor bent geboren? Weet je, toen zei van ja, het moment dat ze is overleden wordt hij meteen, uh, moet hij dan uh, trouw weer en uh, dat soort shit. Maar ja, in Engeland, volgens mij het is het weer trouw aan de koning. Dus ik weet niet in hoeverre dan uh, de prins Charles, of wie moet hij de trouw brengen? Aan het koningshuis dan, maar het werd toen gezegd, dat klonk vrij aannemelijk. Maar volgens mij is het dus met, met erfrecht is het dus wel gewoon zo dat je het moment, het moment dat het sterft, dan ben je meteen automatisch. Met deze troonopvolging is ook automatisch een einde gekomen aan het gespeculeerd dat Charles de waarschijnlijk koning Charles III zou gaan heten. Het koningschap aan zich voorbij zou laten gaan om de eer te laten aan zijn zoon William. Charles was te controversieel, was de gedachte. Ah, fijn. Coalitie nee, blijft bij de asieldeal. Lauw's lichaam werd gedumpt als grof vuil. We verdienen minder, zijn lager opgeleid, gaan eerder dood. Hm. ECB zou ongekende hoge rentschap, dus dat is het man. Ik zei het laatste tijd volgens mij. Volgens mij wordt dit de allerlaatste generatie. Uh, in Amerika was het wel sowieso het geval. Het is voor het eerst dat de, uh, de levensverwachting achteruit aan het gaan is in Amerika. Nou, wij gaan waarschijnlijk ook deze kant op. De bolle van Zoll is overleden. Miljarden uit coronafonds EU voor de economie. Uh, meer energie verbruikt dan heel Nederland. Bitcoin. Ja, de bitcoins moeten verboden gaan worden sowieso. Een tuin hoort er echt bij. Er staat nog best wel heel erg veel nieuws in de krant. Uh. Wat niet te maken heeft met de dood van Queen Elizabeth. Netflix geschikt met schaakster voor serie The Queen Gambit. Eerste steen blijkt gestolen. De eerste steen gelegd op 23 februari 1962. Ik ben er wel snel doorheen geraasd dan over mijn, uh, met mijn relaas over onze goede vriendin uh, de koningin Elizabeth II. Maar ja. Um... Goddom, ik moet nog 10 minuten. Maar ja, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon even die artikel barren bar. ik, moet, ik, moet, ik moet dan die 30 minuten per dag hebben, want anders fake ik gewoon de shit. Want ik heb mezelf niet voorgenomen. Ik ga elke dag, ben ik bezig met dat wat ik goed ben. En dat is aan ouwe Dat slip aan mijn nek. Maar zoals ik al zei, voor Dit is de Zonde van je Motherfucking Tijd podcast. We gaan dit, dit artikel gewoon lezen en dan kunnen we daar artikel, commentaar op geven, weet je. Ik ben een soort van uh, reactie YouTube video, maar dan op audio. Het scheelde niet veel of Elisabeth had nooit de troon bestegen. Haar vader Bertie was geen kroonprins. Bertie wat, was geen kroonprins omdat hij een Duitser was of zo. Hoe de fuck, een Brit heette dan nou Bertie. Die rol kwam toe aan de latere koning Edward VIII. Berties oudere broer. Waarom we... Toen Edward in 1936 afstand deed van de troon, hij kreeg geen parlementaire goedkeuring voor een huwelijk met een gescheiden vrouw. En dus daar heeft Harry het van. Gescheiden vrouw toen was net zo erg als een zwarte vrouw nu in Groot-Brittannië. <laughs> was het zorgelijke prinsesbestaan van de toen elfjarige oude Elizabeth voorbij? Met de plichtgetrouwheid die ze van haar vader erfde en de nuchterheid van haar Schotse moeder. Eh, kijk, kijk. Dus dat is de verbindende factor. Beet ze zich door de lessen openbaar bestuur heen die ze plotseling moest volgen. Haar jongste zus Margaret. Waarom hebben alle koninginnen een jongere zus die Margriet heet hem? Kaka, <truh> te haar. Daar graag mij, sorry voor jullie oren. <grijg> Jij liever dan ik. Tijdens de oorlogsjaren won Elisabeth veel krediet door te helpen in het leger. Oh ja, wat heeft ze gedaan dan? Wat stond ze daar bij Duinkerk of zo? Heeft ze de stranden van Normandie bestormd? <grijg> ze leerde vrachtwagens besturen en onderhouden. Ja, maar heeft ze het ook gedaan? Ja. Je kan leren schieten. Waarschijnlijk heb ze ook leren schieten, maar heeft ze tijdens de Tweede Wereldoorlog ook geschoten. De, jongste, de jonge prinses in militair kostuum met een moerskleutel in haar hand zorgde voor goede propaganda, of course. Ja, dat zo moet het wel. Dat zouden, zouden we ook hebben gedaan. Die van ons zijn gaan vluchten. Zelf vond ze dat de koningin gezien moet worden zeker thinking. Het was een van de weinige publieke uitspraken die inzicht geven over hoe ze haar rol als koningin dacht. De uitspraak volgde op pogingen van raadslieden om haar optredens te beperken. Haar veiligheid zou in het geding zijn. Elisabeth wilde er niets van weten. Met een ijzeren discipline en een stevast minzame glimlach begaf Elisabeth zich jaarlijks honderden keren tussen haar onderdanen. Ja, alleen tussen zitten, hè, want ze had ook nog heel veel coolie onderdanen. En daar was ze niet zo down mee. Dit betekent ook dat ze een traditie maakte van haar kersttoespraak... ...die vanaf 1957 op televisie werd uitgezonden. Toch bleef Elisabeth tijdens haar openbare optreden altijd afstandelijk. Wel had ze volgens sommigen een betende humor. Maar discretie bleek haar handelsmerk er ...zijn opvallend weinig persoonlijke details over haar leven bekend... Ja, yeah, vriend, dat is de Illuminati. Zeker heeft ze daar een paar Jamaikanen op haar kamer die haar af, afgelopen jaren leven hebben gehouden. Ja, my queen. Yes, my queen. Bamba, klats dan. Did you My man dam. Um, I'm gonna ban this, this man dam, gonna screw up that queen land. Elizabeths eigen zus Margaret haalde in de loop van de jaren 60 en 70 veelvuldig de voorpagina's, dankzij haar affaire en markante relatie. Fuck je. Yeah. Fuck je. Yeah. Dikke shout-out naar Margaret. Luister. Als ik, de broer van de koning was. Bro, ik zou een alleen maar schandaal op schandaal, op schandaal, op schandaal, op schandaal. Want ik zou mij letterlijk gedragen als een prins. Ja? Politiegent houdt mij tegen voor een boete. Het dreft platte hand op je moeders gezicht. Ga maar praten, yalla ga. Fucking, ja, wil je wat? Wil je een bedrijf starten? steekpenningen hier? Ja, ik ben een prins. Ja, ik kan niet veel voor je betekenen, constitutionele monarchie, bla, bla 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 bla. Maar het is wel handig om mij te kennen, ja, latina's, je bud. Koy. Dat is hoe ik me zou gedragen, dus dat is niks schandaal. Margaret is just being a princess. Deze aandacht viel het niet... Bij de belangstelling voor de kinderen van Elisabeth in 1992 werden liefst drie van de huwelijken van haar vier kinderen ontbonden. Zo <laughs> so hè. Vooral Diana weigerde daar daarna de anonimiteit te zoeken. Diana, <laughs> rest in peace. Tot haar overlijden in 1997 door een auto-ongeluk in Parijs was ze niet van de voorpagina's weg te slaan. Na het overlijden van Diana, ja dat is een van de dingen trouwens. Ik had een keertje fucking super knetter, Fucking stone, had ze een, 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 een film over haar. Wie speelde haar dan? Wie speelde daar? Dat was echt een fucking goede film. Wie speelde daar toen? Uh, uh, even kijken dan. Is het hand? Nee toch? Was het Naomi Watch? Nee, het was niet Naomi Watch. Ja, het was deze, ja. Ik was knetter dus dan zit ik er helemaal in. Er was er één scène, dan dat ze aan de telefoon zit. En dat ze ze een paar maanden begon ze te huilen daar. Dat was heel aangrijpend. Telefoongesprek, wat ze toen had met een... Uh, over hoe ze... Uh, je zag letterlijk over hoe ze brak. Door de media, door... Koninklijk huis, door alles wat daarmee gebeurt. Terwijl die vrouw gewoon een vrouw was, en ze wel gewoon een moeder zijn voor haar kinderen. En dat ze haar kinderen niet kon zien, et cetera, et cetera, et cetera. En dan liep ze dan naar buiten. Kwam, en hoe, hoe sterk ze wel niet was, het deed me denken aan. En dan kwam ze weer naar buiten, en dan zet ze gewoon precies dat gezicht van hoe sterk ze wel niet van binnen was geweest. Om daarna gewoon te doen alsof er niks aan de hand was. Dat deed me heel erg denken aan Paris Hilton. En ik weet dat het een hele gekke switch over is. Er is een filmpje op het internet van Paris Hilton waarin ze dus. Uh, Fucking Arabieren zijn er wel gestort. <laughs> waarin ze dus een prank met haar doen in Dubai. Waarin ze het op een gegeven moment doen. Alsof die fucking vliegtuig neerstort. <laughs> Paris heel te zitten in die vliegtuig. Ze denkt, ik ga dood. Het is al... Uh, kijk... Ze dacht echt letterlijk, ze gaat dat op uiteindelijk... <laughs> ze hoort die of wat. Ja, baby, het is al brand, het is al brand, ja, baby. En dan stappen ze die vliegtuig uit, die chick... Ze weet nog steeds niet wat er gebeurt, en dan in te ze opeens, die camera's voor haar gezicht. En opeens heeft ze die composure opeens zo van... Hey, uh, dat ze neemt zijn rol aan als er helemaal niks aan de hand is, en dan gaat ze weg. Maar die arme kind heeft daar een fucking trauma aan over gehad, maar daar wil ik fucking aan bedenken. denken. Sindsdien heb ik respect voor Paris Hilton. Nou, fuck dat je dat kan. Je moet een filmpje checken op YouTube. Het is fucking... Hoe, hoe fucking lijp dat was. Dat je op een gegeven moment. dat je gewoon zo je composer aan kan nemen. en doen alsof er niks aan de hand is. meespelen en dan weer weggaan. Dat dat. Diana en uh, Paris Hilton. Diana Spencer en Paris Hilton. dat zijn gewoon. legendes van dat soort shit. Maar dan zie je die, die, die film dus. Uh, zie je, krijg je echt een heel goed beeld. van wat die arme dame allemaal mee moest maken. En. Uh, en, joh, en die Queen Bitch was daarvoor uh, daar verantwoordelijk, man. Want de dag toen zij, zij stierde, heeft ze letterlijk niks van haar laten horen. Want dat was ook het moment ook dat het, het, het volk haar uit begon te kotsen. Ook. Ze waren haar helemaal zat ook. Want Prinses Diana was fucking populair. Super populair. Niet alleen in Groot-Brittannië, wereldwijd. Maar de dag dat zij stierf, de dag daarna twee paar, heeft ze gewoon heel lang niks meer van zich laten horen. En dat trokken die Britten niet. En dat was fucked up. En dan moet je nagaan. man, en die arme kinderen, man, die fucking. Uh... Hoe moest die Harry zich voelen dan op een gegeven moment? Als je dan, wat voor flashback moet je dan op een gegeven moment krijgen als Prince Harry als je dan ziet hoe er omgegaat wordt met Meghan Markle? Dat is gewoon een fucking posttraumatische stresservaring die je dan op dat moment ervaart. Omdat die hele shit wat jouw moeder heeft meegemaakt, dat komt dan bij je weer terug. Het was gestort. Zo, het is dus geen, vrij logisch dat, uh, Prince, uh, dat Harry zo zei, yo weet je wat, dikke pik, ik emigreer lekker naar, uh, naar, uh, naar Amerika toe, fuck die shit komt dus wel eens een mij, mee. Ik, ik bedoel, ik ben fucking Prince Harry. Maakt niet, uit, maakt niet uit hoe erg ik het doe. Prince Andrew is een motherfucking fucking pedofiel. en hij komt er gewoon mee weg. Hey, waar we waren we? Nee, nee, zeven minuten geleden, waar ik bijna stoppen, Maar je ziet op een of andere manier, als je gewoon door blijft gaan, vind je altijd wel inspiratie om ergens over te praten. Nu, nu, laat het er wel eens zijn. De onberispelijkheid gaat niet. Op voor haar zoon Andrew, die volgens talloze Britse royalty watchers haar favoriete zoon was. Met name Andrews vriendschap met de omstreden New Yorkse vastgoedmiljardair Jeffrey Epstein zorgde voor veel opschudding. De maat was vol voor Elizabeth toen Andrew werd beschuldigd van aanranding van een jonge vrouw. Ze ontnam haar favoriete zoon zijn militaire titels en maakte hem duidelijk dat hij niet meer welkom was binnen de koninklijke familie. Oké, okay, dus je hebt wel iets gedaan. Tijdens haar regeerperiode, dat doet ze echt alleen pas omdat ze het wist ook. Ze wist er gewoon 100% van dat hij dat gewoon vaste kind ten haas was. En ik denk dat ze gewoon boos was vanwege het feit dat, dat het naar buiten is gekomen. Want je gaat mij niet vertellen dat de Britse geheime dienst meer weet dan fucking Alex Jones. Want Alex Jones die roept te al ja. De Britse geheime dienst, een van wiens taken het is om het koninklijke huis zo goed mogelijk in de gaten te houden om ze te beschermen. Alsof die het niet wisten. En als zij het niet wisten, Dat Elisabeth het niet wist. Snap je? Dus dat is het hele ding. Ze moeten niet gaan lopen doen alsof het fucking doodnormaalste zaak van de wereld is. En het is, kijk, het is zuur, het is la la la. Maar ja. Hij die een is 96 geworden, man. Het is een respectabele leeftijd. En ik snap wel dat de Britten ermee zitten. Want het is wel een nationaal symbool. Het is een nationaal iets. Dus uh, maar we moeten hier nu niet in Nederland gaan lopen doen. Alsof het fucking... Uh, dat. Ik wou zeggen Gandhi. Maar achteraf bleek Gandhi ook op een gegeven moment. Ook heel veel mis mee te zijn. <laughs> yo, voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je echt hartelijk bedanken voor het luisteren van deze podcast. Maar jou. Uh, het, uh, ik moet je toch adviseren om wat met je leven te gaan doen, man. Want dit is, is en blijft wel gewoon namelijk de zonde van je tijd.